0: I will...
1: me... Ya está grabando, ¿sí? Hola, buenas tardes, sean bienvenidos. Este viernes lluvioso, alienades, ha sido una semana eh, bastante húmeda en Nogales y con paisajes o atardeceres bellísimos. Y el día de hoy quiero presentarles... <ríe> ¡Ay, ya, ya! A mi compañera. ¡Ja, <ríe>
0: Sos, sos tan ridícula, <risa> suje, tu madre, porque habla ahí tan despacio. Esto es un
1: ASMR.
0: <risa> ¿Acaso?
1: Para que sientan mi voz.
0: ¡Ella! ¿Cómo estás? Oye, sí, ha sido una semana llu... Ya parecemos las señoras del clima y lo somos. Ha Ajá. sido una semana lluviosa, una semana mmm, bastante movida en nuestras Ocupada, vidas. Básicamente. Sí. ¿Y qué creen? <risa> ¿Qué, ¿Qué <pasó>? creen? <risa> Cuéntanos. Trajimos la máquina de coser. Ah, La Señora de los Hilos. Aquí está presente para que no se olviden de mí. Y hoy vengo un poco en Úrsula porque, eh, para comenzar, quiero recomendarles una película. En Úrsula dice la otra, La Sirenita. La, la... No, vengo en cruela de Vil. ¿Qué? ¿Más confundida pude haber quedado?
1: Y te demanda la Úrsula. ¡Ay,
0: Dios! Y cruela también. respétame mucho. este Les quiero pero no pero no te ahogues hermosa tranquila les estoy quiero estoy de vuelta <risas> bajo el bar, la sirenita este se ahogó la señora por aquellos que nos escuchan a través de Spotify en la radio número uno de ambos nogales alienadas les contaba que les quiero hacer una recomendación de una película eh, estrenada en este año 2021 que se llama eh, Cruella. está muy buena bastante eh, Hollywoodense con un desenlace un poco mm, poético, romántico Que no es tanto de mi agrado Pero que aún así eh, rescato mucho el tema de la producción uh, de la película eh, la, El trabajo que hay en el vestuario, la iluminación, los grandes maquillajes Inspirado en ello traigo mi Mike Howe el día de hoy Moderato, lo siento Moderato, te quedaste atrás ni cielo, muy 2001 ¿Qué? Pero bueno, cuéntanos ¿Qué tal tu semana?
1: Eh, bueno, también voy a contar qué me pareció la película, porque ah, bueno. la miré, o sea, no me corte, señorita. ¡Ay, por Dios! De hecho, uh, me pareció muy buena en cuanto a la estética y manejaron demasiada moda, que eso fue lo más brutal. Cuando sale ella y sale del, del... Bueno, que es el dompe basura y la tira al basudero y se hace así como que... Se, es una escena muy preciosa, digna de recordar. Cuando dice, eh, son los vestidos de... No recuerdo cómo se llamaba la... la...
0: Ah, son los vestidos de la baronesa. Ah, el de la última colección. Es que la vi hace muy poco, entonces me, me, me acuerdo hasta del guión. ¿Qué? Oigan. Eh, Pero nos
1: ibas a comentar qué cosa, nene. El...
0: No, eh, no te quería preguntar que si tú cómo estabas, que si qué tal tu semana,
1: que si. Ah, sí, sí, es verdad. Eh, mi semana ha estado súper bien, ha estado. Eh, no sé. He trabajado bastante y me siento muy, muy um, vivo, se podría decir. Y me hace sentir muy cómodo. ¿Y tu semana?
0: La mía estaba movidita. Ya saben que nos encontramos trabajando en un taller acá en la ciudad que se llama Cuerpo Movimiento y hacerles la invitación. A partir de la próxima semana estaremos en el Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes de 6 a 8. Y ya saben que yo soy una mercadotecnia viva. Voy de aquí para allá con todos mis trucos. Eh, ha habido noticias que me han llamado muchísimo la atención. El hecho de que, por ejemplo, ha aumentado el índice de violencia hacia las mujeres y específicamente eh, los asesinatos no solo en este continente, sino también en continentes como África, el continente africano. Ha sufrido eh, un avance en cuanto a estadísticas negativas eh, de mujeres violentadas, eh, explotadas. Y es algo preocupante a nivel mundial el tema de la violencia de género, que es algo que yo creo que es importante hablar, tratar, conversar y normalizar la equidad de género para conseguir una sociedad más eh, equitativa. Sí, Quedaste, me no, permaneciste. Es que me
1: pensando en justamente en la doctrina Monroe, que es una doctrina de Estados Unidos, que dice que la, la, o los demás países no deberían intervenir en los asuntos internos del país. <risa> ¡Que me Entonces calle, dice! No, no, no. Siento que esa <risa> doctrina están manejando en México y, y es por ello que no están dejando que Estados Unidos venga y opine sobre México. Pero yo digo, al final de cuentas, todos somos eh, una sociedad o de manera internacional, viéndolo, viéndolo así, todos estamos aquí. Entonces, el que queramos quedarnos con el, la idea de que no, no se metan ahí porque hay muchas cosas que por, podemos mejorar como sociedad como es el caso en el continente africano, de que vayan y hablen sobre estos temas y que tienen que cambiar como sociedad porque es para un bien mejor como sociedad entonces no estoy muy a favor de la doctrina Monroe haciéndolo ver como el punto de vista correlacionado al tuyo <risa> uh, Yo tampoco estoy de acuerdo, eh, creo que si
0: recibimos una observación externa es eh, por algo que no estamos haciendo bien Y apegándonos un poco a la cultura mexicana nos cuesta mucho recibir una retroalimentación De los procesos que llevamos en la vida en general Nos cuesta mucho recibir una crítica eh, Sobre todo porque siempre se nos están diciendo cosas negativas Pero a nivel profesional, en la vida cotidiana, deberíamos ser más... Eh, abiertos a recibir una, una observación que nos ayude a mejorar y lo puede hacer alguien que es externo a nosotros, eh, alguien que, que, que tenga herramientas para poder guiarnos eh, y no esperar a que nos digan lo bonito o lo bien que hacemos las cosas, sino también Decirnos dónde estamos eh, fallando para trabajar en ello y así seguir creciendo Porque si no al final te quedas en qué bonito estás, qué guapa eres qué... Y chicas, si eso es lo que tú quieres en tu vida está muy bien Pero digo yo, a mí dime lo que no estoy haciendo bien para mejorarlo Porque lo que esté haciendo bien supongo lo tengo consciente
1: Sí, de hecho más que nada es hablar sobre derechos humanos O sea, cuando por ejemplo se mete un país a otro país es para hablar sobre derechos humanos no para sí Sí, sí
0: pero entramos muy, muy duros en el, tema, en el podcast del pesamos, día de hoy. Dijimos, no
1: vamos a hablar de política, ¿Cómo? no vamos a hablar nada de eso y terminamos aquí. ¿Ah, dijimos? Sí, yo, bueno, ok. Fue en tu cabeza, en tu cabeza. En mi cabeza. <risa> en tu
0: ca ella Qué tiene triste. conversaciones sola. <risa> Ese. Entramos duros con los temas de, de la semana. Ah, porque les recomiendo que, que se informen, que, que busquen noticias de fuentes que sean realmente... En, no sé si veredignas sea la palabra correcta, pero que por lo menos tengan un grado de nivel internacional importante en cuanto a información. No nos quedemos con la información que nos proporcionan solo los medios nacionales, porque al final quedan bastante cortos. Pero bueno, no entremos más en detalle en temas tan tensos y enviémosle un, sa un saludo a aquellos eh, que nos han
1: escrito por privado
0: y eh, a través del radio se da la palabra a mi colega es
1: Alien. ¿A de? Eh, vamos a mandarle un saludo a Manuel Lugo Que es un maestro de telesecundaria Vamos a mandarle saludos a Yadel Lugo Que ya era mi compañero de trabajo eh, y, era, eh, eh, y Armando Carrillo Y a Max, que tengo demasiado tiempo que no lo miro Que es un, es un amigo muy, muy querido sí.
0: Así que un saludo para todos ustedes Gracias por escribirnos en privado para solicitar su saludo personalizado eh, y ahora continuemos hablando un poco de filosofía, de la vida,
1: de la cosmovisión que tenemos del mundo. Exacto. Que estábamos eh, platicando ahorita, de hecho le comenté tras, tras bambalinas, le dije, deberíamos empezar a hablar sobre ese tema, que al final de cuentas, más allá de todo lo que vemos aquí, es que hay detrás del personaje o del envase. Y está padre saber ver más allá. Entonces, la cosmovisión, ¿tú cómo miras el, el... o sea, ¿tú cómo percibes el mundo en general? Me gustaría que me contaras tú más bien cómo percibes y cómo miras el
0: mundo antes de, de comenzar con la entrevista. ¿Qué? <risa>
1: Pero no es entrevista, ya. es simplemente saber. Hermosa. Tráteme no sabe. de señora, por favor. Y respéteme mucho. <risa> o sea, me refiero a que, que sea que...
0: una peluca. No te da no a que, a que a desvalorices lo que hay en todo este monumento de mujer. <risa> bueno, ya. Ay, para quienes nos escuchan, estoy utilizando. Vengan a vernos también a YouTube para que se ríen. Sí. Este...
1: Que de hecho lo, lo más lo más divertido es que usted nos puede estar viendo y escuchando con una muy buena audición. Bueno, muy buen audio, <risa> perdón.
0: <risa>
1: Abría no cabe, me habría me cabe este, habría eh,
0: Cuéntanos entonces cómo, cuál es, eh, a ver, pero vamos por partes, dijo que el destripador y acabó con todo el mundo. Eh, ella, <risa> <risa> Giovanni eh, Chabulón, has eh, trabajado en una etapa de tu vida dando clases de filosofía. Sí.
1: Y eso como que me despertó la curiosidad por ver más allá de lo que vemos nosotros como seres humanos siempre estamos trabajando conforme una rueda pero al final de cuenta a dónde lleva esa rueda sabes es como que bueno si voy a estar aquí invirtiendo en mi energía no lo voy a hacer en eso tienes que elegir tú al final de cuenta hacia dónde encaminas tu vida porque pues es solo una y es efímera entonces el darte tu lugar y tu respeto como ser humano y ir por tus sueños y que nadie va a pelear más por ti que tú mismo es lo más valioso y no sé, me gustó la filosofía el trasfondo del trasfondo del ser, del yin del, del, del y el yang, te iba a decir.
0: Yo les voy a compartir algo eh, <tries> desde mi edad temprana de adolescente, precoz en todo sentido. Eh, empecé a darme cuenta que en la vida tenía que elegir qué cosas quería, qué cosas no quería y... y ¿Y qué rumbo iba a tomar mi vida? Y por allá de los 15 años, ¡Uy, hay muchos años! Este, decidí que me iba a dedicar eh, por una vocación a las artes, específicamente al teatro y a la danza, y me ha abierto panoramas en todo sentido para entender a la sociedad, para entenderme en sociedad y para comprender un poco qué es lo que sí quiero y elegir también qué es lo que no quiero. Y me ha construido como individuo en muchos aspectos y en muchos sentidos. Pasan cosas en el mundo y te decía hace un momento, queremos inclusive saber si existe vida o no en otros planetas o visitar otras galaxias. Y hemos conseguido incluso visitar otros planetas, pero... Todavía no logramos ir a los nichos más profundos de nuestra propia psique, entonces no sé si el viaje que necesitamos hacer sea tan exterior y, y sin embargo creo que aporta mucho los viajes exteriores, visitar otras ciudades, otras culturas, otra, otro tipo de, de ideologías, otro tipo de personas diferentes a lo que tú has venido construyendo como individuo desde que eres pequeño y pequeña. Pero llega un momento en la vida en la que tienes que comenzar a ver hacia tu interior y buscar qué cosas suceden acá arriba que quizás me están limitando para seguir creciendo.
1: Qué bonito. Qué bonito, María. habría <ríe> acá <¿ver? ríe> Sí, me encantó. Y pues es un mensaje muy bonito el hacerle ver a las personas que... Quizás las respuestas es, no están en un libro. Muchas veces están dentro de ti. Entonces,
0: ¿Sabes dónde encontré muchas respuestas yo en mi vida? En el cine. En el cine.
1: Sobre todo en una etapa de depresión, de
0: duelo, de, de que viví hace algún tiempecillo eh, en el cine. Me, me iba tras, tras la pantalla y encontré todo tipo de películas buenas, malas, regulares, de bajo presupuesto, de alto presupuesto. Y desde ahí... Eh, ya con esta idea de, de la vocación por, la, por las artes y específicamente por la actuación, que los libros no tienen todas las respuestas, sin embargo, sí abren eh, nuevos mundos. Así que si lo suyo no es la lectura, tienen el cine. Si el cine no es lo suyo, habría que buscar qué cosas nos hacen crecer como individuos, qué cosas nos mueven y nos conmueven
1: realmente. Sí. De hecho, eh, pues al final de cuenta bueno, queremos hablar, por ejemplo, este domingo sale tu teaser de la segunda temporada de María Guadalupe Reyes. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Te sientes llena... De María energía? es el personaje
0: de Crónicas, hablarás tú.
1: Ah, ok, de Crónicas Criminales. Ah, mira. <risa> bueno, según yo era María Guadalupe Reyes en Crónicas. Entonces yo lo tenía mal. Pero bueno, continuemos. Desde, ¿Cómo te sientes al respecto? Con presión, pero todo tranquilo, en ese sentido. ¿Te sientes presionada? Sí,
0: porque tengo muchas actividades en la vida, pero pues, siempre uno tiene que elegir sus prioridades y yo creo que las elijo bien. Y administro mi tiempo conforme a las cosas que a mí me interesan, no a, conforme a las cosas que me dicen que me tienen que interesar. Y eso ya es algo que de pronto causa una especie de inconformidad por los otros porque no hago lo que espero que ellos hagan sino que hago lo que realmente yo quiero hacer y eso es un poco la invitación que se atrevan a, a hacer lo que quieren hacer <risa> quien quieren atrévanse es difícil, sí eh, pero es muy enriquecedor y
1: termina siendo un poco alienade <risa> y sí al final de cuenta terminas estando alienada de la Misma sociedad por el... Porque es como que una contrarrespuesta Radical a cómo es el ser humano Y concibe que debe ser el ser humano Entonces al ver a un hombre Feminizado es como que les choca la cabeza Entonces...
0: A ver Ya es que ahí ya, ya me Dijiste una palabra que a mí me resuena ah, okay. uh, Me remarca pero
1: a ellos Me conflictúa su...
0: Me violenta Me pone de nervios Y de mal humor eh, qué es un hombre
1: Sí, o sea, o sea tra el trasfondo filosófico es mucho más allá que su nombre, pero te hablo sobre el cómo ellos nos conciban a nosotros, no es el cómo yo lo vea desde el lado personal, que es realmente lo que ellos comentan, por eso yo lo dije de la manera en la que ellos lo comentan, es como, que relájate, yo no lo dije No, 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 yo me relajo personal. mucho, pero me gustaría Mira, que me, que me, me diera respuesta a mi pregunta. Me estás y vestido, <ríe> o sea, y me haces esa pregunta que... No, como que no va. Pero, pero
0: respóndeme la pregunta. Sí. ¿Qué es lo que concebimos entonces socialmente como un hombre? Ah, porque además voy por, voy por anécdotas. Ustedes saben que yo tengo más anécdotas que ganas de estar viva. Y tengo muchas ganas de estar viva. Entonces imagínense la cantidad de anécdotas que yo tengo. Resulta que hace mmm, un rato estaba con un grupo de personas bastante particular, bastante queridos por mí. Un saludo si me escuchan. Y estábamos realizando una actividad y en eso sale el comentario de eh, la masculinidad frágil. <ríe> y entonces, pero no me lo hicieron a mí, sino que se lo hacen a otro individuo. Que este individuo es siempre indirectamente, nunca he dicho su nombre, pero casi siempre hablo de él. Te quiero mucho, sé que nos escuchas. Te mando un beso, un, un abrazo, un agarrón y todos los trucos. Eh, sale el tema de la masculinidad frágil y todos nos quedamos así como que... ¿Qué? ¿Cómo? El... el la persona, el individuo es mmm, todo lo que tú quieras y desees, eh, pero menos eh, una persona con masculinidad frágil. Eh, entonces, dime tú, respóndeme tú, ya que entraste en polémica, osaste, hablaste y utilizaste terminología que a mí me resuena y me, me pone los nervios.
1: Una pausita y volvemos. Volvemos. <ríe> ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser hombre? Pues, al final de cuentas, el ser hombre no tiene... Pues, es lo mismo, te va a preguntar, ¿qué es ser mujer? Es lo mismo. Los genitales te definen ser hombre, la fuerza te define ser hombre.
0: Para toda nuestra comunidad de ambos Nogales, a mí me gustaría entrar en un tema que yo creo que no queda tan claro, a pesar de que ya es un tema contingente a nivel mundial. Las eh, letras de la comunidad LGBTTIQ. Significan lesbiana, gay, transexual, transgénero, travesti, eh, intersexual, queer y se suman plus, no binario, género fluido Entonces, eh, si como comunidad no comenzamos a reconocernos y aceptarnos realmente Porque luego hay todo un tema de conversación entre que si el gay es femenino entonces es menos eh, valorizado Y si el gay es masculino adquiere un mayor valor ¿Y todo por qué? Por el hecho de ser quien soy. O sea, ¿tengo que renunciar yo como individuo a ser quien realmente soy y a ser quien realmente quiero ser solo para poder ser aceptado socialmente? ¿Solo para poder coger? ¿Solo para poder eh, tener una relación con otra persona? realmente quiero eso en mi vida, realmente quiero compartir esto con la sociedad y por qué a las personas heterosexuales no se les juzga como se nos juzga a nosotros y por qué no tienen que salir del closet y por qué, me pregunto yo, siempre en pleno 2021 esto sigue siendo un tema tabú en ambos lugares y es algo que vivimos todos los días la violencia de género, la violencia a la comunidad LGBT y no puede seguir pasando, entonces... Tenemos que cambiarlo y tenemos que dejar de desvalorizar a aquellos que son diferentes o distintos a nosotros.
1: Excelente mensaje.
0: Mira, yo vengo con muchos excelentes mensajes, sí. pero te veo muy seriecilla.
1: No, pues es que al final de cuentas... Este es mi podcast, dices ¿tú? tú. Ya te puedes ir, hermosa. <risa> <risa> Me quedo sola grabando. <risa> ¿Qué? <risa> <risa> pero aquí ibas a comentar que traías una pregunta sobre qué. No es que dijiste, se traigo una pregunta, una muy buena pregunta. Y yo, ah, pero ¿cuál? En eh,
0: ¿Tú crees que pierdes valor al ser una persona fem?
1: No pues sí, Los creo otros... Que no me ah, cuento... Espérame, vamos por o sea, partes, dijo Jack Siento que me haces preguntas que ni siquiera Me las debería hacer a, a mí Viéndome cómo soy Entonces siento como que al final le cuentas esas preguntas Ok, pero es que esta pregunta lleva a
0: otra Ajá. pregunta Ah, okay, okay. ¿Te han hecho sentir desvalorizado Por el por ser femenino?
1: Ajá, haz, es haz... una buena pregunta esa Sí, siento como que dentro de la comunidad LGBT Cuando estás, por ejemplo, ligando Por las redes de ligue eh, Por cuando... Grinder, dilo con las palabras. que Son varias y te está pagando. O sea, tú lo estás diciendo y diciendo. Grinder, te
0: quiero mucho, un día me vas a pagar y esta va a quedar, pero Whitney, negra
1: y muerta. Pero bueno, continuamos. El detalle es de que ellos siempre buscan siempre la parte más masculina y es como toda una religión dentro de la comunidad LGBT, más que nada los gays. Eh, ese tema con la masculinidad, siendo como que quieren verse más y más hombres y al final de cuenta somos personas... ...que no somos heteros... normal... ...no sé, no sé... ...me conflictó demasiado en la cabeza... ...¿tú qué opinas? Que no deberíamos confundirnos... Eh, ...ustedes ven este monumento de Muhar...
0: ...que al final es un personaje que yo decido traer a cuadro... ...que yo decido salir siempre producido... ...o producida, perdón... ...y no tengo por qué pedir perdón... ...producido y producida a cuadro... ...por un tema de una ideología... ...no puedo traicionar mis ideales... ...y no me puedo traicionar a mí misma... Por lo tanto, siempre es algo a cuadro femenino, siempre es algo a cuadro eh, maquillade, siempre es algo a cuadro eh, con los grandes vestuarios y los grandes trucos, o pon que no. Pero nunca voy a salir masculino a menos que, eh, que yo así lo decida y elija. Y eso es, sucede en muy pocas ocasiones. De hecho, tengo un Instagram que es eh, de Arturo y un Instagram que es de María. Y en realidad el que uso es de María porque cuando voy a publicar algo, me gusta que esté producido. Cuando no, entonces hubo fotos de abdomen y fotos de pierna y fotos de... Pues, fotos X y pocas veces de mi cara como Arturo. Porque lo que yo quiero que eh, ustedes vean como radio escuchas y, y como eh, espectadores es este personaje femenino. Pero es un personaje. No confundamos eso. Este es mi personaje que tengo muy bien construido porque llevo años trabajando en él y debajo de esto yo soy Arturo sin maquillaje que realmente pocos eh, me van a conocer a profundidad debajo de las pantallas o debajo de los escenarios porque es parte de mi filosofía es parte de querer dejar, dejar algo para mí y querer eh, compartir lo más profundo de mí con muy pocos.
1: Recuerda la primera vez que utilizaste maquillaje Sí, ¿Qué sí, sentiste sí, sí. dentro de, de ti? Es que
0: eso fue hace muchos años A ver, a ver, vamos por partes Dijo ya Es que
1: te iba a decir cuando yo también empecé a maquillar O sea, pues sí, es un buen tema
0: eh, hace muchos años Uh, ya han pasado 84 Yo lo utilizaba para teatro Pero me veía masculino Inclusive hice eh, una obra de teatro Que se llama Panorama desde el puente De Arthur Miller Donde hacía un personaje masculino Y caracterizaba a un personaje masculino Eh y he hecho otras cosas con personajes masculinos el tercer Fausto, el rey Lear eh, donde hacía el conde de Gloucester son obras de teatro por si gustan ir a leerlas eh, y ya desde ahí experimentaba el maquillaje, pero el maquillaje desde el lado femenino, desde el lado drag sucede en 2017 si no me equivoco y comenzó por una necesidad económica para generar recursos, monté un, un ...show para teatro callejero... ...que era danza y teatro... ...y la primera vez que me maquillé... ...pues no había quedado tan bien... ...no quedé mal, pero no quedaba tan bien... ...este... ...y ahí comencé a vivir un conflicto... ...emocional... ...y mental, porque... ...me confundía entender... ...si yo era el personaje... ...o si realmente... ...no existía un personaje... ...y era yo... ...si era una mujer trans... Si quería ser una mujer trans con todos los eh, retos y riesgos que eso conlleva y después de muchos meses y de mucho tiempo de conversaciones conmigo me di cuenta que no y que tampoco iba a ser el, el gay heteronormativo que la sociedad me pedía porque a mí lo que la sociedad me pida yo hago todo lo contrario. ¡Y
1: Esa es tu filosofía.
0: Yo, ah, por allá,
1: por allá, por allá. y Pues por ahí no voy. Me sí. tomo otro camino. Pues eh, a mí en lo personal, no sé, como que me sentí muy libre. No sé, como que el experimentar y el jugar con el cómo viste este, en realidad como un avatar en este mundo. Entonces, no sé, como que atreverte a hacer cosas diferentes. Es lo más padre porque siempre que... Vives algo nuevo, te ayuda a ver las cosas de una manera con más intensidad, de como que quieres ver más como, Y cuando, un, cuando ya crees que conociste todo, como que todo miras de manera aburrida Cuando tú crees que ya lo sabes, apenas comienzas, sí, cariño Pero sí,
0: Y recuerdas, todo un viaje ¿Recuerdas cómo fue salir um, por primera vez ante tu familia o ante la sociedad con maquillaje?
1: Con maquillaje, sí, creo que fue cuando estaba yo... Al principio lo hacía cada vez que iba de antro, como en el 2014, 2015. Y, desde... y era como que la noche, y como que ah no se mira tanto. Pero ya después cuando era de día, fue cuando me dio como que un impacto a mi seguridad, porque era como que esto es lo que soy, ¿sabes? Entonces, cuando te vas siendo lo que tú eres de la manera más auténtica, créeme que tu vida es como que... Ah, te liberas mucho, te liberas demasiado. Y eso es padre.
0: Una pregunta para que desarrolles eh, una respuesta extensa, si es
1: posible. Ajá.
0: ¿Te has sentido discriminado o discriminada en un empleo uh, o al momento de solicitar un empleo por el simple hecho de ser quien tú eres? Mm. En tu reflexión, yo tengo que decir que yo... Eh, no suelo salir a buscar empleos eh, comunes, formales, formales y, y siempre termina, pues para mí bien, pero para quien me contrata no tan bien, porque soy, la verdad, un alfile. <risa> <risa> soy una astilla. Entonces, eh, las dos o tres veces que he tenido un empleo normal, no se me ha conflictuado, sobre todo porque soy alguien que creo enfrenta la vida desde un lugar eh, cómico. Entonces yo a todo le saco el lado gracioso, a pesar de que yo esté muy más, muy más muy de lo nervios, muy enferma, yo siempre voy por el lado gracioso. Entonces no, no he sentido eh, o no me he visto expuesto a una situación donde me rechacen por el hecho de ser quien soy.
1: Pues a mí en lo personal, uh, cuando estuve saliendo a, en esa etapa, no estaba tan feminizado como estoy ahorita. Siento como que son diferentes etapas, entonces por eso no lo viví así. Pero ahora que volví este último año. Eh, remasterizada. A trabajar, remasterizada. No me no sentí, la verdad. Me sentí muy. Como que las personas, o al menos los hice sentir cómodos, eh, trabajaron muy a gusto con lo que yo soy, ¿sabes? No es como que se conflictúan con el tema. Me trabajé muy cómodo, la verdad.
0: Y yo creo que allá afuera deberíamos seguir apoyando a aquellos que son distintos y diferentes. No solo a las personas que forman parte del colectivo LGBT, sino también a aquellos que tienen algún tipo de capacidad distinta o de discapacidad, eh, aquellos que por su condición física eh, no, no tienen la posibilidad de desarrollarse como nos desarrollamos la mayoría de las personas, no deberíamos excluirlos en ningún sentido, así como no deberíamos excluir en el ámbito sexual a, a aquellos entes eh, homosexuales más femeninos, no deberíamos excluir tampoco a aquellas personas con alguna discapacidad que tengan interés eh, de desarrollarse de forma sexual. Creo, opino, pienso.
1: <risa> Digo. sí. sí. <risa> Me pareció... Eh, de hecho, me acordé de la frase que dicen, solamente el porno es incluyente. <risa> <Y realmente> sí. <risa> Oye,
0: ¿Qué? no sé si... No, no va a ir por ahí. Es que lo iba, <risa> lo iba a desviar hacia, hacia el tema de conversación de <risa> porno, pero pues mejor prefiero que no.
1: Okay, está bien.
0: Prefiero que no porque luego te pones muy recatada y muy mojigata <risa> y luego me cortas toda esta parte, entonces mejor. Ya, no, guíate no guía la conversación.
1: No es el tema ese, simplemente es que las políticas de las redes sociales son... Tener lenguaje propio. Y tú sabes lo que Entonces, yo voy a decir. No, o sea, a las me refiero, Pero, o sea, <risa> ah, bueno, espérate tantito. Si nosotros queremos economizar esto, tenemos que jugar las reglas bien. Entonces, por ello, de esta manera lo estoy guiando. Entonces, nos tiene que ir bien porque estamos haciendo las cosas bien, pienso yo. <risa> bueno, bueno. <risa>
0: Me voy a quedar callada, pero si algún día quieren escucharme, invíteme un pan y una taza de café. Ah, por cierto, hablando de cómo veo el mundo y cómo veo la cosmovisión del mundo y así, Ajá. amo el pan. <ríe>
1: no, el nada pan. que verienta la... la... Sí.
0: Pero sí amo el pan. ¿Qué es Entonces, la
1: comida más vieja del mundo? No, en realidad, sí, ¿verdad? El pan. Cuéntame tú. No, 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 pues yo me quedé pensando y es que la señora sabe la respuesta. Y, oye,
0: ahorita que mencionaste que te fuiste en un viaje, ¿de qué era ese viaje?
1: Uh, me quedé con mis pensamientos o sea, en el momento ya ni me acuerdo la verdad, como estamos hablando de, de otras cosas, se me fue el pero continúa <risa> ¿Qué?
0: no, pues continúa tú, te digo, guía la conversación tú, okay. por favor
1: um, ¿cuánto tiempo va? <risa>